0: Bienvenue sur le balado IA et Santé, une collaboration d'Humanitech et de l'École de l'Intelligence Artificielle en Santé du CHU. Aller plus vite, aller plus loin, avec l'intelligence artificielle, c'est possible nous continuons notre investigation sur l'utilisation de l'IA en santé avec un épisode sur l'optimisation, c'est-à-dire sur l'utilisation des ressources médicales à leur plein potentiel pour gérer au mieux les situations. Peut-on diagnostiquer plus rapidement les patients Peut-on leur prescrire des médicaments plus adéquats Peut-on mieux les prendre en charge Pour comprendre comment l'IA optimise le parcours de soins, j'ai investigué ses apports, mais aussi ses limites, pour traiter trois grandes maladies. La rectocolite hémorragique, le cancer et la maladie d'Alzheimer. Pour cela, je suis allée parler à des experts du centre hospitalier de l'Université de Montréal et de son écosystème. Je me suis entretenue avec Thibaut Caron, patient partenaire du CHUM, qui m'a raconté le longtemps que ça avait pris pour être diagnostiqué de la rectocolite hémorragique. J'ai ensuite rencontré Alexandre Leboutillier, cofondateur d'Imagia et membre des conseils d'administration d'IVADO et du MILA, pour parler de l'entreprise en IA qu'il a cofondée pour optimiser la recherche contre le cancer. Enfin, avec Manon Ansar, chercheur au centre de recherche du CHUM, j'ai appris qu'il était possible de prédire la maladie d'Alzheimer avant même qu'elle ne se déclare. Après avoir écouté ses points de vue sur l'utilisation de l'IA pour optimiser les diagnostics et les traitements, nous entendrons Nella Mesgani, chercheure au Centre de recherche du Chum et professeure au département Sciences et Technologies à l'Université TELUC pour une vue d'ensemble sur le sujet. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue Et pour amorcer notre réflexion sur l'optimisation en santé grâce à l'IA, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Caron, qui est patient partenaire au CHUM. Son parcours nous montre qu'il y a un véritable besoin de mieux diagnostiquer et que l'IA peut aider à le faire. Bienvenue Thibaut Merci Ariane. Alors je sais que vous êtes atteint d'une maladie auto-immune assez sévère. Est-ce que vous pourriez m'expliquer de quoi il s'agit exactement et quels en sont les symptômes
1: alors en 2015, j'ai appris que j'étais atteint de la RCH, c'est la rectocolite hémorragique, c'est le petit cousin de la maladie de Crohn en fait, euh, alors c'est une maladie auto-immune, euh, donc du système immunitaire qui décide d'attaquer euh, le corps, dans mon cas c'est plutôt le système digestif qui est atteint. Euh, et puis les symptômes en temps de crise ils sont assez sévères euh, ça peut être des fortes douleurs dans mon cas c'est pas vraiment le cas moi c'est surtout des, des pertes de sang dans les selles donc une forme d'hémorragie interne qui peut être assez intense euh, et puis ma première crise elle a été assez fulgurante et inquiétante puisqu'elle sortait vraiment de nulle part et le diagnostic s'est fait au bout de seulement un mois et demi puisque la, la maladie est pas évidente à diagnostiquer il y a beaucoup de choses à évacuer avant
0: et du coup, est-ce que vous pourriez me raconter comment vous avez été diagnostiqué
1: Alors en fait, j'ai été diagnostiqué en 2015, mais ce n'était pas tout à fait la première crise. J'en ai fait une en 2013, deux ans avant. Euh, je suis allé à ce moment-là, c'était l'été, une coupe de fois aux, aux urgences. Mais, mais, mais dans cette période-là, la maladie n'a pas été diagnostiquée. Euh, j'ai eu quelques pertes de sang dans les selles, pas trop graves. Et puis, euh, on m'a fait toute une batterie de tests. Et finalement, on a décidé de me donner des antibiotiques assez vite préventivement. Et puis, euh, la crise est partie d'elle-même au bout de, de un mois, comme par magie. Alors, on n'a pas su si c'était grâce aux antibiotiques ou grâce à autre chose. Mais en tout cas, elle, elle est partie. Puis, j'ai plus entendu parler de ça pendant, pendant deux ans.
0: Mais c'est bien en 2015 que vous avez été diagnostiqué. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé
1: Oui, c'est bien. à L'été 2015 que j'ai finalement eu mon diagnostic. Alors ça a été un peu long, ça a pris un mois et demi. Euh, j'ai commencé à avoir des symptômes au début de l'été. Et puis mes parents sont venus me voir de France pour que... On passe des vacances ensemble euh, malgré le début des symptômes on est quand même parti en Gaspésie puis là euh, rendu là bas j'ai quand même commencé à faire une crise hémorragique euh, assez importante euh, donc j'ai appelé mon, mon médecin qui avait commencé à me suivre par rapport à ça puis euh, puis elle m'a dit de rentrer euh, à Montréal d'aller aux urgences et ce que j'ai fait euh, là bas j'ai décrit mes symptômes donc la perte de sang qui était euh, assez importante et puis euh, et puis dès le départ aux urgences, j'ai eu une expérience dont je rigole maintenant, mais qui est assez, euh, qui est assez intense, le fameux toucher rectal euh, qu'on a dans ces cas-là là, quand on a des pertes de sang. Euh, donc fait par euh, une jeune interne dont je connaissais même pas le nom. Ça a dû arriver dans toutes ces années euh, trois fois je pense, la même situation où euh, très gênante où on doit baisser son pantalon devant quelqu'un qu'on connaît pas et puis faire ce test-là. Donc là tu débranches un peu ton, ton cerveau et puis tu mets ta dignité de côté mais euh, mais voilà donc ce toucher là il a permis de mettre euh, d'éliminer certaines maladies comme euh, les hémorroïdes et puis euh, il y a eu toute une autre batterie de tests sur trois ou quatre jours qui ont permis de mettre de côté euh, d'autres choses comme des parasites, des bactéries euh, toutes ces choses là qui auraient pu causer des pertes de sang
0: et donc, est-ce que c'est bien au bout de ces 3 à 4 jours de tests, après avoir mis de côté les autres maladies, que vous avez été diagnostiqué de la RCH euh,
1: Non, ça a pris en fait euh, un bon 3 semaines, un mois avant de trouver le bon diagnostic. Euh, une fois les choses évidentes euh, éliminées, il y a eu d'autres tests pour des choses moins évidentes, comme euh, la RCH.
0: Et je me demandais, pendant ces 3 semaines, un mois, est-ce que vous continuiez à perdre du sang ou est-ce que votre état était stabilisé
1: il n'était pas stabilisé du tout, je continuais à perdre beaucoup beaucoup de sang. Euh, j'étais euh, dans un état assez terrible, j'allais euh, jusqu'à une quinzaine de fois par jour euh, à la salle de bain et c'était vraiment juste euh, du sang qui sortait. Euh, avec, à la fin j'avais euh, les lèvres violettes, j'étais un peu anémique, j'avais plus d'énergie, euh, j'avais un peu de douleur alors que d'habitude c'est pas vraiment un symptôme qui m'affecte trop et puis en trois semaines j'ai dû perdre une dizaine de kilos euh, je me souviens quand je suis sorti de l'hôpital il fallait m'aider à marcher presque j'étais épuisé, j'étais un zombie euh, donc, euh, donc je suis resté, c'est ça, deux semaines à l'hôpital pour faire ces tests supplémentaires et puis, euh, et puis euh, au bout de ces deux semaines le diagnostic est, est tombé, c'était la, la fameuse RCH
0: donc pour résumer, dites-moi si j'ai bien compris, il a fallu deux ans après votre première crise pour obtenir votre diagnostic. Votre histoire personnelle montre bien l'impact des délais et l'importance d'optimiser pour améliorer la santé des patients. Ma question suivante, la dernière, c'est donc comment l'IA peut-elle aider à obtenir plus rapidement ces diagnostics Je sais que vous avez testé une application à laisser au CHUM en tant que patient partenaire. Est-ce que vous pourriez me parler de cette expérience
1: oui, bien sûr. Euh, donc c'est ça. Je suis, je suis bénévole au CHUM. Je fais différents. Je participe à différents projets. Et puis il y a deux ou trois ans, je pense qu'on m'a proposé de venir tester euh, une application de triage aux urgences du CHUM euh, qui permettait un peu d'automatiser le, le questionnaire des patients. Et euh, c'était installé sur un iPad. Je crois que l'application s'appelait DXA. Euh, et c'était un projet pilote à ce moment-là. Donc j'ai rempli un questionnaire sur l'iPad euh, qui, qui, qui défilait à chaque fois que je répondais à une question on m'en posait une autre, c'était présenté de manière assez simple et, euh, et puis ce questionnaire il me replongeait en fait dans ma situation de pré-diagnostic aux urgences en, en 2015 et puis au, au bout du questionnaire j'étais vraiment surpris mais l'application est tombée sur le bon diagnostic, euh, un peu comme par magie, euh, il, il a, je crois que ça disait que euh, j'avais probablement la RCH mais qu'il fallait valider ça avec des questions supplémentaires et puis éventuellement des tests avec un médecin. Donc ça a pris peut-être 15-20 minutes au lieu d'un mois, un mois et demi.
0: Merci beaucoup Thibault, c'était vraiment très intéressant. Et avec votre cas, on voit bien comment l'IA a le potentiel d'outiller les professionnels de santé pour accélérer les diagnostics, mais il y a cependant encore du chemin à faire. J'aimerais donc maintenant pousser plus loin notre réflexion sur l'optimisation en santé en me tournant du côté des solutions avec Imagia. Donc Imagia, c'est une entreprise québécoise qui développe des solutions pour la santé à base d'IA, dont certaines pour optimiser les parcours de soins. Et l'une d'entre elles, c'est la plateforme Evidence, qui sert d'interface entre les chercheurs et les cliniciens. L'IA est ici appliquée aux études cliniques pour optimiser les diagnostics et les prescriptions, surtout dans le secteur oncologique. J'accueille son cofondateur, Alexandre Le Leboutillier, pour en parler. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Ariane, c'est un plaisir d'être avec vous.
0: Ma première question va donc porter sur Imagia. Est-ce que vous pourriez me raconter pourquoi et comment vous avez fondé l'entreprise?
2: Alors c'est malheureux, mais le cancer touche ou va toucher la moitié d'entre nous. Euh, C'est arrivé à euh, mon père, donc euh, il m'a annoncé la, la mauvaise nouvelle de son cancer euh, terminal. C'était l'époque où l'intelligence artificielle euh, avait de montée en puissance euh, avec des nouvelles techniques sur la reconnaissance de, de certains patterns. Donc dans le cas de mon père, le diagnostic a pris beaucoup de temps et les traitements n'étaient pas nécessairement euh, appropriés. Donc euh, j'ai vu une opportunité d'aider à ma façon et de transformer un peu cette... Euh, cette grande tristesse peut-être en, en joie pour euh, les patients qui sont atteints du cancer ou qui le seront prochainement, c'est vraiment un, un fléau et on s'est donné une mission euh, chez Imagia d'en de, faire une différence.
0: Mais quelle différence ça fait au juste pour le patient dans son parcours de soins et son optimisation?
2: En fait, dans le parcours de soins et son optimisation, on veut que le patient y rentre le plus rapidement possible avec le bon diagnostic, mais aussi on veut qu'il en sorte le plus rapidement possible avec un traitement réussi. Donc, c'est ces deux éléments-là pour lesquels on focus euh, l'intelligence artificielle chez Imagia, une entrée rapide et une sortie rapide. On veut continuer notre vie euh, sans passer son temps à l'hôpital.
0: Et alors maintenant, j'ai une grande question. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment l'IA peut optimiser le parcours de soins d'un patient? Nous avons parlé avec Thibaut Caron de DXA, qui aurait permis d'obtenir son diagnostic plus rapidement. Quelle est votre expertise sur le sujet?
2: Alors, c'est certain que les premiers, euh, euh, les, les premiers efforts qui ont été faits en intelligence artificielle, c'était dans la détection de patrons, euh, surtout dans des données d'imagerie, euh, ensuite dans des données euh, textuelles. Et l'idée, c'est de détecter plus rapidement des anomalies. Une anomalie ne veut pas dire nécessairement en oncologie que c'est malin, que c'est du cancer, ça peut être juste simplement une anomalie. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'utiliser ces techniques dans différentes données cliniques pour être capable de faire un diagnostic plus rapide. Souvent, les diagnostics, comme ils le sont actuellement, sont faits sur la base d'échantillons physiques. Donc, il faut faire une biopsie, faut faire une intervention, ça prend du temps, euh, ça coûte de l'argent, et c'est invasif. Donc, en regardant des données, donc ça peut être par exemple une image, un CT, euh, est-ce qu'on pourrait pas justement être capable de plus rapidement de déceler euh, ce, ce cancer donc, le diagnostic plus rapide, c'est certain que c'est quelque chose qui est très intéressant. Euh, c'est fait depuis 1999 dans le cancer du sein, pour le dépistage avec euh, des solutions commerciales qui sont déjà euh, mises en marché. L'idée, c'est d'améliorer la performance de ces algorithmes-là pour que ce soit plus utile dans une, une interaction homme-humain-machine pour aider le patient. Donc ça, le diagnostic, c'est la première étape. Mais là, on aimerait ça aller beaucoup plus loin et être du côté prédictif. Donc, est-ce qu'on ne peut pas encore une fois utiliser ces patterns dans les données pour prédire ce qui va arriver au patient? Si on lui donne un traitement versus un autre, évidemment, on veut choisir le meilleur traitement pour le patient, euh, pour optimiser le, le chemin thérapeutique, pour que les, ben, les chances soient du côté du patient et non pas juste du côté de la chance. Donc, on va être du côté moins essayer erreur et du côté de décision éclairée sur, par exemple, est-ce qu'on pourra prédire la réponse d'un traitement. Donc, on va en médecine personnalisée, mais accessible, puisque ça se fait juste sur la base des données et que ça peut se faire très rapidement. Donc, euh, c'est là où on se dirige.
0: Et est-ce que vous pourriez développer un exemple concret, peut-être avec un projet sur lequel vous travaillez actuellement et qui utilise de l'IA?
2: Donc, on a mis justement au point une plateforme à l'initiative de notre chef technologique, Florent Chandelier, qui s'appelle évidence, qui cherche les évidences dans les données. Donc, euh, le processus de découverte comme il est actuellement, et le processus de, de mise en marché, par exemple, d'un nouveau médicament, on peut parler de 17 ans, euh, 2 milliards de coûts, euh, pour mettre en marché un produit médical, peut-être une dizaine d'années, euh, c'est très long. Donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle à chaque étape du processus de recherche pour raccourcir, automatiser certaines de ces tâches-là pour que la commercialisation et euh, que ça rentre euh, en pratique et que ça bénéficie les patients plus rapidement? La réponse est oui. Donc, on travaille avec les chercheurs, les cliniciens-chercheurs dans les hôpitaux. Les données ne sortent pas des hôpitaux et ces chercheurs-là, qui font du travail depuis plusieurs années, peuvent accélérer leur recherche avec ce, cet outil-là. Par exemple, ils peuvent créer des cohortes de patients qui répondent à des critères bien particuliers beaucoup plus rapidement avec des techniques de compréhension et de reconnaissance de concepts dans le texte. Beaucoup de rapports médicaux qui existent. Et à ce moment-là, ben, d'avoir une cohorte de patients, par exemple, je veux des patients qui ont des cancers du poumon avec certaines mutations particulières et qui ont eu, par exemple, des traitements en immunothérapie. On veut savoir pour quel patient ça a fonctionné et pour quel patient ça n'a pas fonctionné. Et l'idée, ben, on utilise des données textuelles, des données d'imagerie, des données génomiques, le traitement et la réponse. Et là, on peut entraîner un modèle qui va apprendre à reconnaître certains paramètres, certaines données, certains patterns qui pourraient prédire la réponse à un traitement d'immunothérapie. Parce que c'est toujours ça, on veut savoir est-ce que ça va fonctionner avant de prendre le traitement, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a du signal dans la donnée. Donc, on pense peut-être qu'éventuellement, il pourra avoir ce genre de logiciel-là qui aiderait euh, l'immuno-oncologue, le patient, à prendre des décisions plus éclairées sur quel traitement il devrait suivre.
0: Et j'ai juste une petite question supplémentaire sur la plateforme. Je voudrais savoir où en est le développement.
2: Oui, donc la plateforme est déjà en opération dans plusieurs hôpitaux au Québec. Euh, on commence des déploiements à l'étranger, aux États-Unis et en Europe. Et l'idée, c'est de faciliter la collaboration internationale. Donc, lorsqu'on est dans un seul hôpital, souvent, il y a 2-3 millions de données patients. Ça semble beaucoup. Mais pour un cancer particulier, une mutation génomique particulière, parce qu'il existe des traitements particuliers pour ça, malheureusement ou heureusement, il n'y a pas beaucoup de patients qui ont ce, ce type de sous-maladie. Euh, donc, euh, on n'a pas le choix d'avoir des collaborations entre centres. Et ce qui est compliqué, c'est de sortir les données des hôpitaux. Donc, nous, on a pris l'approche justement où chaque donnée reste dans chaque hôpital. Donc, ça aide beaucoup sur la confidentialité et le respect de la vie privée des patients. Et à ce moment-là, ben, on veut juste s'assurer que la découverte se fasse et que cette découverte-là puisse bénéficier aux patients et euh, à tout l'écosystème, en fait.
0: Et vous venez de parler de bénéfices pour le patient. Je vais prendre la balle au bon. Je voudrais savoir si vous pouvez me parler des retombées positives pour le patient, mais aussi pour les cliniciens et la société en général.
2: Notre compréhension de, du cancer a beaucoup évolué dans les 20 dernières années, surtout avec le séquençage génomique. On pensait que ça allait répondre à toutes les questions. En fait, ça en a ouvert plusieurs. Mais maintenant, il y a des traitements qui sont curatifs. Lorsque le cancer est attrapé très, très tôt, euh, c'est une mauvaise nouvelle, mais on soigne et après on passe à autre chose. Euh, lorsque c'est attrapé très tard, ben là c'est là que c'est des moins bonnes nouvelles. Donc c'est pour ça que le diagnostic précoce, les programmes de dépistage sont importants. Mais une fois qu'on a attrapé un cancer, ben on veut savoir justement le clinicien il aime ça donner une bonne nouvelle, de dire bon ben on va vous proposer ce traitement-là, les chances de succès sont bonnes, on a des données probantes en fonction de vos données personnelles. Euh, et là, c'est intéressant pour le patient, on se sent plus en confiance que juste, bon, on va essayer quelque chose, on se revoit dans trois mois, on n'a pas vraiment d'indication si ça va fonctionner ou pas. Donc, c'est vraiment ça, la médecine personnalisée. Donc, utile pour le patient, utile pour euh, le, le clinicien qui aime savoir un éclairage sur l'ensemble de données. Il y a tellement de données, c'est impossible pour un humain euh, d'en comprendre la subtilité, parce qu'il y en a trop. Par contre, on veut avoir ce dialogue expert-machine entre l'interprétation que va faire euh, l'intelligence artificielle des données. On ne veut pas juste fournir une réponse aux cliniciens « oui » ou « non ». On veut fournir une « oui parce que ». Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font sur l'explicabilité. Souvent, l'erreur que va faire un humain est très différente qu'une erreur que va faire la machine. Donc, on veut combiner euh, cette perception euh, des données pour euh, justement arriver aux meilleures décisions. On parle du payeur aussi. Le gouvernement, on y contribue tous avec nos taxes. Euh, plus de 50 du PIB passe dans le système de la santé, avec les traitements de plus en plus performants, de plus en plus coûteux. Euh, c'est pas une tendance qu'on veut maintenir à la hausse, donc on veut optimiser aussi euh, les, les choix thérapeutiques. On veut juste payer pour les choix qui fonctionnent. Puis moi, j'ai pas de problème à payer plus cher pour un traitement qui fonctionne que payer le moins cher possible pour peut-être un traitement qui fonctionne pas. Donc c'est vraiment un alignement complet de ce que j'appellerais des des 4P, des patients, des praticiens, du payeur et la pharmaceutique. Là.
0: Et j'ai une toute dernière question pour vous, si vous permettez. Quand pouvons-nous espérer un déploiement à grande échelle de votre solution pour bénéficier de ces retombées?
2: Alors, on, on attend déjà euh, des études cliniques sur des biomarqueurs. Malheureusement, le COVID a ralenti beaucoup d'études euh, cliniques qui n'étaient pas liées au COVID. Euh, L'année dernière, il y a 20 de moins de diagnostics de cancer. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de cancers, ça veut juste dire que les programmes de dépistage ont été suspendus. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer ces programmes de dépistage. Euh, en fonction de votre âge, vous connaissez sûrement les, les examens que vous devez faire. Donc, on pense que les choses reprennent. Euh, on pense que ces études cliniques-là vont être euh, positives. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en marché, euh, selon les approbations réglementaires, différents produits qui pourront euh, mieux aider dans ces programmes de dépistage.
0: Merci beaucoup Alexandre pour ces explications. Je comprends mieux comment l'IA peut aider à optimiser la prise en charge du patient. Et comme vous l'avez dit, la recherche en IA appliquée à la santé vise même à prédire les maladies avant même qu'elles ne se déclarent. J'aimerais ainsi maintenant me tourner vers l'avenir avec Manon Ansar pour parler de sa recherche sur la prédiction de la maladie d'Alzheimer. Et donc, pour parler des avenues encore à explorer pour l'optimisation en santé grâce à l'IA, notamment pour la prédiction des maladies, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Hansard. Bonjour Manon Bonjour vous êtes actuellement postdoctorante au laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie du Centre de recherche du CHUM, le LIO. Et avant cela, vous avez fait votre doctorat en France dans le laboratoire Aramis de la Pitié-Salpêtrière sur la prédiction de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pourriez m'expliquer exactement sur quoi vous travaillez
3: Oui, bien sûr. Donc, J'ai travaillé sur la maladie d'Alzheimer et en particulier sur la détection des patients qui sont à risque de développer la maladie. C'est un sujet qui est important parce que souvent, les patients qui ont un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, ils le reçoivent très tard dans le processus de la maladie. Et il y a des signes qui peuvent être observés plusieurs années avant ce diagnostic, parfois jusqu'à 10 ans avant. Actuellement, il n'y a pas de traitement médicamenteux qui permettent d'arrêter le processus de la maladie, mais c'est un domaine sur lequel la recherche est très active. Il y a eu des progrès qui ont été faits très récemment et il y en a d'autres qui sont attendus dans les années qui viennent. Et la détection précoce des patients Joue un rôle très important pour cette recherche thérapeutique puisque euh, ça va nous permettre de mieux suivre des patients très tôt dans le processus et donc de mieux comprendre la maladie. Et aussi, on va pouvoir inclure des patients qui sont à des stades précoces dans les essais cliniques, euh, ce qui va nous permettre de tester des traitements qui ciblent des stades très précoces de la maladie. Et donc, si l'on revient maintenant plus en détail sur votre recherche, quel en était l'objectif euh, L'objectif principal, c'était de chercher à détecter les premiers symptômes de la maladie, qui sont en général quasiment invisibles. Donc il faut savoir qu'on a plusieurs stades euh, dans la maladie d'Alzheimer. Le premier, c'est euh, l'apparition d'un agrégat anormal de protéines qui se forme dans le cerveau. Euh, mais à ce stade, on n'a pas encore de détérioration cognitive. Ça, c'est ce qui arrive euh, pendant le deuxième stade. On va avoir des troubles cognitifs qui vont arriver mais qui sont encore peu visibles et qui, en général, sont mal diagnostiqués. Ça va être des, ou des oublis qu'on va mettre euh, sur le compte de la fatigue, par exemple, ou de la vieillesse, et dont on ne va pas forcément parler à son médecin. L'objectif de ma recherche, c'était de déterminer euh, si des patients qui n'ont pas encore de diagnostic de maladie d'Alzheimer vont recevoir ce diagnostic, et si oui, quand. Donc ça, c'est une information que le clinicien n'a pas de lui-même, euh, et qu'on souhaite lui donner pour l'aider à prendre une décision et à prendre des mesures qui sont adaptées pour ce patient. Donc soit l'inclure dans des essais cliniques, euh, aussi accompagner le patient et soutenir sa famille et proposer euh, différentes options thérapeutiques s'il y en a qui sont disponibles. Mais est-ce que c'est facile de détecter ces premiers symptômes Comment est-ce que vous avez fait bah Justement, non, c'est assez compliqué. Euh, pour un humain, c'est quasiment impossible de le faire seul. Et c'est justement l'intérêt de ces algorithmes, puisqu'il y a vraiment beaucoup de paramètres et de signes à prendre en compte qui ne sont pas visibles euh, pour, un, pour un clinicien ou pour un humain. Et en parlant justement des algorithmes, je sais qu'il faut les nourrir avec des données. À partir de quelles données vous avez travaillé euh, Donc j'ai travaillé principalement avec deux types de données, soit des données qui étaient récoltées dans un contexte de recherche, soit des données de routine clinique, donc de suivi de patients j'ai travaillé avec différents types de données, notamment des tests de cognition euh, qui permettent d'évaluer l'état du patient sur sa mémoire ou sa concentration, par exemple. Donc ça, ce sont des données qui sont récoltées par des médecins ou des cliniciens lorsqu'ils suivent leurs patients. Euh, C'est des tests assez variés, donc par exemple, on peut avoir euh, des patients qui relient des lettres de l'alphabet avec des chiffres euh, comme A, puis 1, puis B, puis 2, C, 3, etc. Ce sont les médecins qui vont faire passer ces tests à leurs patients. Et euh, moi, à la fin, ce que j'utilise, ce n'est pas le test lui-même, mais un score. Donc, par exemple, je peux avoir un score sur 30. Et je sais que si le patient a 29, euh, ça va, c'est normal. À partir de 25, c'est qu'il y a un problème. À partir de 19, c'est très grave. Et à partir des données que vous venez de me décrire, comment est-ce que vous arrivez à la prédiction de la maladie d'Alzheimer bah, Moi, je ne sais pas exactement comment cette prédiction est effectuée. C'est l'algorithme qui va apprendre pour savoir comment effectuer cette prédiction. Euh, donc, il va regarder toutes les données que j'ai en entrée pour apprendre statistiquement à quoi ressemble euh, un patient à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Il va savoir que tel patient, qui a tel score à tel test, euh, est à risque. Et ensuite, quand on a un nouveau patient, l'algorithme va comparer ce patient à ceux de la cohorte de référence, ce qui va lui permettre de savoir qu'il ressemble à un patient à risque, et donc de lui donner un pourcentage de risque de présence de la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, quand on a un nouveau patient, l'algorithme va comparer ce patient à ceux de la cohorte de référence, pour savoir s'il ressemble plutôt à un patient qui a risque de développer la maladie d'Alzheimer et donc lui donner un pourcentage de risque de présence de la maladie. Et j'ai une question maintenant sur les retombées du projet. Est-ce que c'est un projet qui est déjà implanté Est-ce qu'on travaille toujours dessus Est-ce qu'il y a déjà des résultats Alors non, c'est un projet qui n'est pas encore implanté en contexte de routine clinique, puisqu'il y a encore du travail à faire pour que la prédiction soit suffisamment fiable pour être utilisée par un médecin et aussi pour qu'elle soit effectuée d'une manière qui soit utile dans un contexte de routine clinique. Et donc, ce sont des travaux qui sont encore en cours à Aramis, dans le laboratoire dans lequel j'ai effectué mon doctorat. Et j'ai une dernière question sur l'enjeu de cette recherche en IA pour la
0: prévention des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a des défis que vous avez rencontrés,
3: des difficultés L'enjeu principal sur cette thématique, et comme de manière générale en intelligence artificielle, c'est vraiment les données et les bases de données qui sont disponibles pour construire et entraîner les algorithmes. Il euh, y a des bases de données ouvertes qui sont disponibles et qui aident beaucoup la recherche. Moi, par exemple, j'ai utilisé des données d'une base de données américaine qui est très utilisée dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Mais il y a toujours des biais dans ces bases de données. Euh, donc, Par exemple, celle que j'ai utilisée, elle était principalement sur des Américains et c'était fait dans un contexte de recherche. Euh, C'est vraiment important d'avoir des données qui soient les plus représentatives possibles euh, à la fois de la diversité de la population et aussi du contexte clinique dans lequel on souhaite utiliser ces algorithmes donc avec des données qui soient représentatives de ce qui est disponible en hôpital par exemple. Merci beaucoup Manon pour votre
0: intervention sur les recherches en cours pour détecter les patients à risque de la maladie d'Alzheimer. Je comprends mieux comment la détection précoce de cette maladie grâce à l'IA permet d'assurer un meilleur suivi médical. Et pour conclure cet épisode, j'accueille Nella Mezgani, qui est professeur titulaire au département sciences et technologies à l'université TELUC, chercheur au centre de recherche du CHUM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse de données biomédicales. Bonjour Nella Bonjour J'aimerais vous poser quelques questions pour conclure les développements de cet épisode. Et puis la première, bah, ça porte sur l'intérêt de l'IA pour optimiser les processus de soins. Qu'est-ce qui s'en vient pour optimiser le parcours de soins grâce à l'IA Quelles sont les grandes tendances à
4: venir Je pense que tout est relié dans un parcours de soins. Euh, grâce à l'IA, nous pourrons mieux évaluer l'état des patients. Nous pourrons aussi réduire les taux de réadmission aux différents services et ainsi mieux gérer le flux de patients entre les différentes unités de soins.
0: Et est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de projets en
4: cours Au fait, ce n'est pas juste des projets qui sont en cours. Euh, tel que mentionné par M. Boutier, il y a déjà des solutions qui sont mises en œuvre dans le milieu clinique. Les solutions de Imagia permettent aujourd'hui de réparer des patrons anormaux pour prédire les signes de certaines maladies, comme euh, l'a dit M. Boutier tout à l'heure, pour l'Alzheimer ou le cancer aussi.
0: Et du coup, je me demandais, bon, je sais que l'implantation de ces solutions est complexe, même si certaines existent déjà, mais je me demandais... Qu'est-ce qu'il faut pour y parvenir euh,
4: La solution est effectivement très complexe puisqu'elle fait intervenir plusieurs acteurs. Il faut certainement travailler en collaboration avec les patients pour adapter les solutions à leurs besoins. Et donc, ceci va impliquer probablement une réinvention des procédures de prise en charge des patients.
0: Et est-ce qu'il y a des limites
4: Il y a certainement des limites. Euh, ce qui a été décrit par Mme Ansar sur la base de données américaine, en est un exemple. Comme tous les chercheurs, nous voulons avancer les choses rapidement, parce qu'on y croit. Mais il ne faut pas non plus aller trop vite. Par exemple, il ne faut pas se limiter à des tests, des méthodes d'intelligence artificielle sur des données collectées dans des laboratoires de recherche parce que la réalité clinique peut être très différente.
0: Merci beaucoup Nella pour votre participation à cet épisode, c'était vraiment très éclairant. De l'identification plus rapide du bon diagnostic à la prédiction des patients à risque, en passant par la recommandation des meilleurs traitements, nous avons vu comment l'IA pouvait optimiser les soins et les services au bénéfice des patients. Nous avons pris l'exemple de trois grandes maladies, la rectocolite hémorragique, le cancer et la maladie d'Alzheimer. Et nous avons discuté avec Nella Mesgani de l'importance de la collaboration en santé. Merci à Thibaut Caron, à Alexandre Le Leboutillier, à Manon Ansar et à Nella Mesgani d'avoir échangé avec moi. Cet épisode est une collaboration du Manitech et de l'EIAS du CHUM. C'est le troisième d'une série d'épisodes portant sur les applications de l'IA en santé. Et pour en savoir plus sur l'optimisation en santé grâce à l'IA, vous pouvez écouter la série de conférences réalisées par l'EIAS sur son site web eiaschum.ca. Restez à l'écoute pour l'épisode prochain. Nous montrerons comment l'IA permet aux patients et à leurs familles et au personnel de santé d'avoir accès à l'information médicale. À très bientôt donc pour un nouvel épisode du Balado IA
4: et Santé.